0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 15 de setembro, sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã, é, após uma recuperação né, ligeira que aconteceu ontem nos mercados, depois do tombo da terça-feira, em que nós tivemos os dados sobre inflação ao consumidor nos Estados Unidos... É, acho que o destaque dessa manhã fica por conta de uma nova rodada é, de abertura das taxas de juros no mundo desenvolvido, ou seja, mercado precificando ainda uma postura é, mais, mais dura, né? mais hawkish, mais restritiva em termos de política monetária pelos bancos centrais. É, olhando para os mercados de ações, não temos uma direção única. Tá? Temos algumas bolsas subindo, outros caindo, outras caindo. E temos um dia de baixa aí para as principais commodities globais. Acredito, pessoal, que o grande destaque do dia vai ser a agenda macroeconômica. E a gente pode falar é, da agenda nos Estados Unidos, na China e também aqui no Brasil, tá? Acho que é o grande destaque desta quinta-feira. Bom, antes da gente falar então sobre agenda, sobre algumas notícias. Só passar para vocês aqui algumas informações de como são, estão os principais ativos globais neste momento. É, na Ásia, Bolsa de Xangai na China fechou em queda de mais de 1%, a Bolsa de Hong Kong subiu meio e a Bolsa japonesa alta de 0,21%. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,30%, Paris na França queda de 0,5% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,23%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq, todos esses índices futuros é, apresentando quedas leves. O VIX, que é aquele índice do medo subindo 1%, 26,39 pontos. Dólar index DXY praticamente no zero a zero, uma leve alta 109,72 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo em 25 a 3,45. Bitcoin caindo 1%, ele que volta a, a, a negociar perto da faixa dos 20 mil dólares a unidade. E como eu já disse anteriormente, um dia de destaque aqui para a queda das commodities. petróleo volta a cair forte, cerca de 1%. O contrato negociado em Nova York, 87 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, é, na região dos 93 dólares. Cobre com queda de 1,26. Níquel alta de 16. E minério de ferro na China, se não me engano, fechou com uma leve alta. Bom, pessoal, então, agora é, indo aqui para os destaques desta quinta-feira, como eu já disse anteriormente, o mercado vai ficar de olho na agenda econômica. Quando a gente olha para os Estados Unidos, prestem muita atenção. Às nove e meia da manhã, dados sobre o mercado de trabalho, novos pedidos de seguro-desemprego. Também teremos o índice Empire States de manufatura, que vai dar para a gente aí um norte sobre a situação da indústria norte-americana. Uh, e também às 9 e meia da manhã, dados sobre vendas no varejo. Um pouquinho mais tarde, às 10 e 15, dados sobre produção industrial. Então vejam, pessoal, que a gente vai ter um combo de informações relacionadas ao mercado de trabalho, à indústria e também à atividade é, no consumo, né, no varejo nos Estados Unidos, a depender desses dados, acredito que o mercado pode ter aquela interpretação sobre é, quais são os impactos da inflação. Isso já está se refletindo na economia. Tudo isso, acho que deve ser levado em conta sobre as perspectivas em relação à decisão do Fed, que acontece na semana que vem. É, bom, sobre a China, pessoal. A gente teve uh, o Banco Central Chinês mantendo a sua taxa de juros de um ano inalterada. Ele que também anunciou uma injeção de 57,5 bilhões de dólares através de empréstimos de curto prazo. Isso já era esperado pelos investidores. E também tivemos o Conselho do Estado anunciando uma cota de cerca de 28,7 é, bilhões de dólares para empréstimos a fabricantes e prestadores de, de serviços. É uma medida tímida, pessoal, mas tem como objetivo, mais uma vez, de suavizar todas as perdas econômicas que estão acontecendo na China, oriundas aí da política de tolerância zero contra a Covid-19. Lembrando que a China divulga dados sobre o seu varejo e também sobre a sua indústria às 11 horas da noite. Ou seja, já com o mercado fechado, esses números vão se refletir nas bolsas globais, na bolsa brasileira, somente amanhã. Sobre as commodities, como eu já disse anteriormente, petróleo recua no caso, o mercado, né? lidando aí com as preocupações em relação à demanda global e também avaliando aí alguns comentários dos Estados Unidos em relação ao reabastecimento das suas reservas estratégicas que estão sendo utilizadas para tentar suavizar esse movimento aí do petróleo, né? que sai com bastante volatilidade e também com o objetivo de é, diminuir né? os custos que os Estados Unidos têm hoje com a commodity, por consequência, gerando impactos na sua inflação. Em relação ao minério de ferro, né, a gente tem hoje um dia de leve alta, à medida com que o mercado vai entendendo sobre a flexibilização das restrições contra a Covid-19 em Xindu e todas as medidas das ch cidades chinesas para tentar impulsionar o mercado imobiliário por lá, que ajudam aí nas perspectivas de demanda é, em relação ao investidor. Mas aqui, pessoal, entendemos que a situação na China ainda segue bastante complicada e, por enquanto, sem nenhum sinal mais firme de que as coisas poderiam ter tomado algum ponto de inflexão para acreditarmos numa uma melhora dos fundamentos, seguimos monitorando. Beleza? Bom, agora eu queria começar a falar um pouquinho sobre o Brasil em que o noticiário macroeconômico, uh, na, em nossa opinião, segue novamente sendo ofuscado aí pela temática eleitoral. O mercado realmente ali há praticamente né, duas, três semanas aí das eleições. É, os investidores, né, o mercado, bastante de olho nas pesquisas eleitorais é, e no noticiário político às vésperas das eleições. É importante dizer, pessoal, nas últimas pesquisas, é, houve, a, tanto na questão de números né, quanto na questão qualitativa das pesquisas, é, fica evidente aí uma aproximação é, entre né, o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula nas pesquisas eleitorais. Lembrando que Lula ainda permanece na frente, Bolsonaro em segundo, mas a gente observa aí uma aproximação, tá? tanto em termos de números, a diferença diminuindo, quanto também na parte qualitativa. Quando eu falo na parte qualitativa, eu falo no sentido de que outras perguntas que são, estão sendo feitas né, aos, aos eleitores né, sobre, é, no caso de um segundo turno, né, em quem você votaria, quem você não gostaria de ver de jeito nenhum, né, quais, quais as temáticas, a gente vê que essa parte qualitativa ainda não se reflete nos números diretos, né? quem você vai votar para presidente, enfim seguimos acompanhando, acho que é uma, ainda temos um cenário bastante polarizado e na minha opinião, aberto aí aos resultados, então vamos seguir acompanhando. Sobre a agenda macroeconômica aqui no Brasil 9 horas da manhã a gente vai ter dados sobre o IBCBR, que serve como uma proxy aí para o PIB é, lembrando que ontem a gente teve a divulgação de vendas no varejo, esse número veio abaixo das expectativas, eu acho que merece uma certa atenção aí sobre uh, o cenário Brasil, né? perspectivas para crescimento. Uh, e o ponto que eu queria trazer aqui com vocês, pessoal, é o seguinte. Nesta semana, né, a gente teve, na terça-feira, divulgação de volume de serviços, um número acima das expectativas. Vendas no varejo, divulgado ontem, abaixo das expectativas. E hoje, o IBCBR, que sai com uma proxy para o PIB. É, o que é importante da gente avaliar destes números é, se a gente pegar a temática inflação pessoal é, que é um problema né que atinge né todos né a maioria dos países do mundo hoje com exceção talvez aí de China é, o que que nós temos uma inflação em que os itens mais rígidos né os núcleos que vem muito da prestação de serviço e do setor imobiliário né barra aluguéis esses itens eles têm se mostrado hein, muito mais resilientes do que outros, né, que são mais flexíveis, como alimentos, energia, entre, outro, entre outros. Se a gente parar para pensar, essa deflação que a gente viu no Brasil e essa leve melhora nos Estados Unidos em julho, que trouxe bastante ânimo para o mercado, isso veio do quê? De preço de alimento, de, de combustíveis, né, que são itens muito voláteis e que o governo também ele consegue ajudar a sua população. Só que quando a gente olha né, para prestação de serviços, aluguéis, a gente vê ainda uma inflação muito persistente. Então, quando nós temos um número de volume de serviços acima da expectativa, vendas no varejo abaixo e o BCBR hoje, né, que vamos ver como que vai ser a divulgação, pode passar alguma preocupação no mercado diante desse problema, né, de uma inflação que ainda pode estar enraizada, na prestação de serviços, mas já atingindo outras regiões, né? Outros, outras atuações. Então vamos acompanhar, acho que esse número vai ser importante para o mercado precificar a trajetória de juros aqui no Brasil, no primeiro momento, e também sobre os impactos que nós já estamos observando na economia brasileira, tá? com uma taxa de juros de dois dígitos e a sua eficácia no combate à inflação. Tá? Acho que essa esse é o grande desafio que nós temos para o Brasil e também para o mundo. Tá? Como que a gente vai fazer, como que os bancos centrais vão fazer para realmente levar a inflação para a meta? E a nossa expectativa por enquanto é que, infelizmente, esse remédio ele é muito amargo. Vai ter que atingir realmente a economia, vai ter que atingir o mercado de trabalho. Tá bom? Infelizmente, pessoal, não que eu deseje isso, mas é uma consequência econômica desse número de inflação que a gente ainda continua observando, né, de bastante resiliência, muito focado aí na parte de serviços, na parte de aluguéis, tá? barra moradia. Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, é, queria trazer de destaque para vocês a Braskem, ela que anunciou a segregação de operações de compra e gestão de energia, em que essa nova empresa independente, né, chamada de Volken, ela vai atender tanto a Braskem quanto outros clientes. É, focando em novos modelos de comercialização de gás e energia e também na entrega de soluções de energia renovável. Notícia que talvez não acredito que traga um impacto a curto prazo, melhora os fundamentos da companhia a longo prazo. Também tivemos a Embraer fazendo diversos anúncios. O primeiro deles foi a assinatura de um memorando de atendimento em nome dos seus clientes e também fundos administrados com a afiliada da Apollo para 1,5 bilhão de dólares de investimentos no programa de financiamento dos clientes de jatos regionais. Também houve a informação sobre a captação em relação à sua subsidiária, a OGMA, em Portugal, para execução e manutenção e suporte do A29 Super Tucano, além de futuras modificações na aeronave, que atende os requisitos aí de clientes dessa região. Maravilha! Bom, pessoal, então, agenda macroeconômica no radar do investidor. E vamos ver aí como que o mercado vai se comportar nesta quinta-feira. À medida com que o mercado precifica esses dados, também, na minha opinião, já vai se preparando para o grande evento da semana que vem, que é a decisão de política monetária nos Estados Unidos, que acontece entre 20 e 21 de setembro. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!